0: 最大喜事，接见家属。最大的喜事要算是接见家属了，这得仔细的说。他说来很兴奋，我也耸耸肩，注意的听。当宫女可以说没一件事不跟姑姑牵连着的。拜完姑姑以后，过三个月或五个月。姑姑就要替你物色一个靠山了，物色一个资格老、有名气、人缘好又热心爱帮忙的老太监了，让你拜他做干爸爸。这可是件大事，要像亲爹那样孝敬他，他也可以处处照顾你。这是宫里唯一的亲人。太监是一辈人。也总愿意有个后代，在深宫里能找到一个人照顾，真是十分难得的事。平常可以求他买些零针碎线或其他日用品。最重要的还是跟家里通通气，有老太监搭桥，通知自己的家里，再有老太监凭着人情熟，先到后门西边内宫间，北海东边。紧靠北海一条南北向的胡同，原来叫恭俭胡同，现叫恭俭胡同，是一般老太监的驻地，也是太监们聚会串门的地方。神武门值班的太监也多住在这儿，找个熟人把家属带到神武门就可以接见了。每月初二这一天，是工人接见家里人的日子。地点在神武门西边，顺着护城河南岸，沿着紫禁城根往西，很僻静的地方。城墙中间开一个豁口，有两扇大门。大门里有栅栏，可以隔着栅栏跟家里人谈话，也可以把赏赐的衣物、月钱等送给家里人，也可以接受家里送的土特产。但不许送食物，也可以把家里的土特产送给姑姑和小姐妹们。有一次，我上脸还贡献给老太后一个用竹篾笼子盛着的蝈蝈呢。这就是我们在储秀宫当差的优越条件，别的宫就不行了。有的进宫二三年也没见过家里人，这种接见，对我们奴才来说。算是最大的喜事了。他说了很长时间的话，慢慢的抿一口水，润润喉咙，这是他的习惯。任何动作要文静，要轻巧，不能带出粗野的味儿来。坐在矮板凳上也要规规矩矩，两个膝盖靠拢，衣服扣要扣得整整齐齐，处处表示出他是受过贵族排场教养的人。传递信号。宫廷里永远是安静的，不许可大声说话。谁在什么时候应该做什么，那比钟表还准。办多么大的事也井井有条，人跟人之间非常协调。这种协调劲儿，我在宫外头从来没见到过。我们有一套，不喊不嚷。也不用嘀嘀咕咕的秘密传递方法，用右手两个手指头在左手的手心上清脆的拍几下，对方就知道是什么意思。例如早晨老太后起来，陪寝的宫女伺候老太后穿衣服进旅，在帘外的宫女就要随时留心里面的动静，等帘缝里透出两个手指头时。门外的宫女就要给在殿庑下等候的宫女传信号，轻轻的一拍，就要把洗脸水端进来。又如老太后下朝回来，小太监一报信，储秀宫里事上事都要各司其事的伺候着。怎么号令？有掌事的一拍巴掌，信号传递也必须有次序，不能乱拍。这是一套严密的工作办法。远处在胸前拍，近处在背心衣襟底下拍。我们伺候差事，永远也不许乱说话，这犯大忌。要学会眼睛说话，要学会传递消息。总之，处处要心明眼亮。这样的事情就要学很长的时间。只要有一点呆、傻、痴、笨的表现，那就当不了上差。跟我一同进宫的几个，都打发当杂役去了。要是地位一低，什么事情也就挨不上边了。谁会给你搭桥求人情，替你安排接见家属呢？宫里头的人势力眼可大了，所以说宁受最大的苦，也得往高枝上爬。要不在塌塌里，连个座位都没有。